0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com, BlueNile.com. Salut c'est Xavier Yvon, bienvenue dans l'Armoire de la Loupe, cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Le soft power. C'est du soft power. Cette stratégie du soft power. Le soft power. Le euh, soft, soft po- power. Le soft power. Vous vous souvenez peut-être avoir déjà entendu ce terme dans un épisode de La Loupe, et celle qui nous en parlait est avec nous aujourd'hui, c'est Charlotte Lalanne, journaliste au service Monde de l'Express. Salut Charlotte. Salut Xavier. Soft power, ça ne se traduit pas vraiment, on pourrait dire euh, puissance douce en français, mais c'est surtout une expression qui s'oppose au hard power.
0: Oui, le hard power, donc littéralement euh, pouvoir dur, mmh. euh, c'est-à-dire quand un pays euh, va exercer son pouvoir par la contrainte, essentiellement par son arsenal militaire. Mmh. En gros, on est dans une logique euh, de loi du plus fort. Et évidemment, l'exemple qui nous est le plus actuel, c'est ce qui se passe en, en Ukraine, où la Russie a voulu démontrer euh, sa puissance par la force en attaquant l'Ukraine le 24 février. Bon, alors tous ces pas tout à fait passé comme prévu, mais ça, c'est un autre sujet. Mmh. Quand on parle du soft power, il me semble important de revenir à l'origine de ce concept pour bien le comprendre. Il est né, en fait, ce terme en 1990, inventé par un géopolitologue américain qui s'appelait Joseph Nye. À une époque où euh, certains disaient euh, la puissance américaine en déclin. Et Joseph Nye à ce moment-là, dit la force militaire ne suffit plus à un État pour euh, peser sur les décisions des autres. Et d'autres outils servent en fait à travailler son image de marque auprès des autres pour euh, se rendre attractif à leurs yeux. Et in fine, donc, réussir à les influencer sans recourir à la force.
1: Ça, c'est pour la définition Tu peux nous donner des exemples, Charlotte
0: Alors oui, il y en a en fait tout un tas. Et contrairement au hard power, le soft power n'est pas seulement l'affaire de l'État. Il y a d'autres acteurs de la société civile qui participent plus ou moins directement à rendre un pays attractif de plein de manières différentes. Moi, je retiendrai euh, sept grands vecteurs de cette influence. Ok, je t'écoute. Il y a d'abord le volet gouvernance. Est-ce que le pays est perçu comme stable Est-ce que ses valeurs rayonnent à l'international Par exemple, le respect des droits de l'homme, la démocratie. Et enfin, est-ce que cet État compte des leaders respectés, admirés Alors, sur ce dernier critère, il y a une figure assez consensuelle qui faisait quasiment l'unanimité et participait au soft power britannique, mm-hmm. je pense que... La reine Elisabeth <rire> Voilà, exactement. Dans le même ordre d'idées, on pourrait citer Mandela, mm-hmm. par exemple. Deuxième pilier, l'influence de ce pays sur la scène internationale, c'est-à-dire sa capacité à aider d'autres États, à avoir des alliés solides et eux-mêmes influents, ou à jouer les médiateurs. Mm-hmm. Troisième pilier, la culture Hollywood, les comédies musicales de Broadway aux états unis On pense à Bollywood, bien sûr, pour l'Inde, la gastronomie française ou italienne. Et puis, dans ce grand champ culturel, il y a le sport. Les champions sont d'excellents ambassadeurs pour leur pays. Et au-delà même des champions, c'est l'idée... Qu'un pays va tirer parti de la popularité du sport pour euh, s'attirer les regards des autres et gagner en influence.
1: Ça, c'est le cas du Qatar en ce moment avec la Coupe du Monde.
0: Absolument. Euh, mais en fait, plein d'autres pays utilisent euh, ce ressort-là. Mmh. Et à une autre échelle, le Rwanda, ce petit euh, pays est-africain, joue à fond cette carte puisque l'État a signé euh, ces dernières années deux partenariats. Avec les équipes de football Arsenal et le PSG, mmh. tu peux le voir les jours de match au Parc des Princes à Paris avec le message « Visite Rwanda mmh. » un peu partout. Quatrième pilier maintenant, le business. Est-ce qu'il est facile de commercer avec cet État Est-ce que euh, son économie est stable Est-ce qu'aussi il y a des marques qui ont traversé les frontières Par exemple, euh, McDonald's, Coca-Cola Yves Saint-Laurent, Louis Vuitton. Mm. Et on en vient au cinquième aspect, c'est le paysage médiatique. Parce que bah, pour exercer ce pouvoir doux, ce soft power, il faut euh, arriver à faire passer ces messages au monde entier à travers des médias qui pèsent. Mm. Exemple, la BBC. CNN. Voilà, et pour reparler euh, du Qatar, euh, bah, l'un des vecteurs de l'ascension de ce petit État. C'est une chaîne que tout le monde connaît aujourd'hui, qui s'appelle Al Jazeera et qui a eu euh, une influence décisive, notamment dans la couverture des printemps arabes.
1: Si j'ai bien compté, Charlotte, ça fait 5 piliers, il en reste deux
0: Exactement, donc euh, le sixième, c'est l'éducation et la science, la capacité à innover, à attirer les meilleurs chercheurs et les meilleurs étudiants du monde, qui eux aussi seront des ambassadeurs. Et puis le dernier aspect qui découle un peu de tous les précédents, c'est la perception qu'on a du peuple de ce pays. Quelle impression ils dégagent les Américains, les Français, les Indiens, les Sud-Africains Est-ce qu'ils font rêver Est-ce qu'ils sont désirables
1: Mais ça, Charlotte, c'est une question de point de vue de trouver que les Américains font rêver ou que les Français sont désirables.
0: Oui, et c'est d'ailleurs euh, à mon sens l'un des points faibles de cette notion de soft power. Par exemple, mmh. si l'on reprend les critères que j'ai mentionnés, on voit clairement toute une stratégie d'influence de Pékin, euh, le développement d'un réseau culturel avec les instituts Confucius, la construction d'infrastructures notamment culturelles et sportives un peu partout dans le monde. Alors, bien sûr, cette influence, elle est perçue mmh. plus ou moins positivement, selon que euh, tu te trouves à Washington, à Paris, à Dakar ou à de Nesbo, on ne voit pas effectivement les choses de la même manière. Mais on peut dire une chose, c'est que quand même sur la bataille culturelle, la domination américaine demeure aujourd'hui, ne serait-ce que par la langue anglaise, le rap américain, les blockbusters américains sont écoutés, regardés partout dans le monde, y compris dans des pays où la Chine a gagné une énorme influence ces dernières années. On pense par exemple aux pays africains.
1: La rivalité états unis chine jusque dans le soft power. Merci Charlotte. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le soft power.